0: Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec des lices dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec ce podcast, je vous parle d'un temps. Nous sommes en 1963, l'édition de l'Indépendant du 23 mars donne le nom de la seconde ville des Pyrénées-Orientales en termes de résidents. Juste après Perpignan, c'est le camp des déracinés, suivant le titre de l'article. C'est bien en effet le camp de Rivesaltes qui est la ville la plus importante des P.O. Il comprend 10 000 harkis. C'est ainsi que débute une série de plusieurs articles sur les nouveaux habitants, arrivés il y a 7 mois dans le département. Ici, c'est davantage que la seconde ville de notre département avec ses 10 000 habitants. Ce sont 10 000 musulmans qui ont choisi de devenir français, d'abandonner leurs terres caillouteuses et leur soleil, pour venir sur le continent vivre avec ceux dont ils furent les amis et les camarades de bivouac. Depuis le 12 septembre, Date d'entrée du premier contingent d'Arquis jusqu'à avant-hier, il avait été refusé à tout civil, et à plus forte raison à la presse, de visiter le camp. L'armée a donc donné son autorisation pour permettre à l'indépendant d'entrer et visiter le camp. Le reportage se donne comme ambition d'expliquer la genèse et la naissance de cette ville et d'en donner l'image la plus vraie. Le jour, la nuit... Ils arrivèrent par centaines à la gare de rives Altes où les camions militaires faisaient le va-et-vient. Reçus par un centre d'accueil, ils étaient ensuite ventilés vers des villages montés à la hâte avec des tentes américaines. C'était du nomadisme au sens propre. Mais déjà une organisation formidable mettait sa machine en marche pour faire le fait rapatrier, expatrier volontaire, faudrait-il dire, des gens comme vous et moi. Des parents qui, eux, conserveront peut-être encore les us et coutumes de leur pays, mais des enfants qui seront pleinement intégrés. Je voudrais être ingénieur en bâtiment, nous a confié un jeune Kabyle arrivé il y a quelques jours, titulaire de son certificat d'études et ayant fait sa sixième et sa cinquième. Demain, cet élève sera dans un cours complémentaire. Il sera assis sur le même banc d'école que les enfants de chez nous. Nous avons regardé leurs cahiers page à page. Ils sont impeccables. Ces enfants vont en classe comme les nôtres vont au cinéma. Et si vous demandez aux parents de quelle nationalité ils sont, ils se mettront presque au garde-à-vous et dans leurs yeux vous lirez un reproche, sèchement, avec fierté, ils répondront « Je suis français ». Sur les 10 000 qui sont passés devant le juge, 40 n'ont pas voulu abandonner leur nationalité d'origine et ont demandé à vivre en France comme les travailleurs algériens. Le reportage se poursuit le jour suivant avec comme titre « Nous sommes mieux que chez nous » disait Harki. Et c'est vrai Nous nous sommes arrêtés chez un Harky à la moustache noire, un peu à la gauloise. Les murs étaient cachés par trois tapis perçants, des broderies et même des cuivres. Toute la famille était là, autour d'une table, avec une nappe frangée. On nous a offert dans un service spécial le thé à la menthe et des biscuits. Un seul habit pendait à un cintre accroché au mur. Un treillis de l'armée avec, à la boutonnière, un galon doré à liseré rouge. Le moustachu et la tête en rubanée était un ancien sous-officier. « Pour moi, cet habit vaut plus que de beau tapis persan, » nous dit-il. Pour lui, en effet, c'est une relique. Il ne le mettra plus. Dans le camp, il est interdit aux harkis de revêtir la tenue militaire pour ne pas les confondre avec des soldats et des sous-officiers de carrière. Dans une autre invitation, nous nous sommes arrêtés dès l'entrée. À la droite de la porte, la table de préparation des repas, jouxte le réchaud à gaz. Sur cette table, un plat de haricots dans une sauce de cassoulet. À côté, dans un baquet, des légumes. Dans un plat, un morceau de bistec saignant. Tous les jours, chaque personne reçoit 150 g de viande, du pain à volonté, des légumes, des conserves, des desserts. Nous distribuons l'équivalent de 3 nouveaux francs par personne, et ceci est d'autant plus appréciable que toutes vivent en famille, le plus souvent très nombreuses. Et si vous aimez les chiffres, en voilà encore une tonne de viande est distribuée chaque matin dans tout le camp, 4 tonnes de pain, 23 tonnes de bois. Le lendemain, suite du reportage qui titre « À rives l'école est un vrai plaisir pour les enfants de Harki. car le reportage s'intéresse maintenant aux méthodes d'enseignement. 40 classes fonctionnent avec 51 instituteurs, dont 29 militaires et 22 civils. 30 classes fonctionnent à mi-temps, c'est-à-dire le matin. L'après-midi est consacré aux séances de cinéma, à la gymnastique, au plein air. Une collation est offerte à tous les enfants qui assistent à la classe. Nous avons visité le groupe scolaire. À Perpignan, certaines écoles ne sont pas aussi bien nanties en espace et en matériel que les classes du camp. Cinq sont en préfabriqués. Là, on enseigne en on un minimum de temps la langue française aux jeunes musulmans. Pour les petits, il existe une sorte de classe maternelle. Selon une méthode nouvelle, ils apprennent à lire trois fois plus vite que nos enfants. Cette méthode est basée sur la phonétique. Son seul danger, peut-être, a un peu de faute d'orthographe. Mais le but principal est d'apprendre notre langue en un temps record pour pouvoir déjà se débrouiller dans notre pays. Pour les adultes, ceux qui ont passé 18 ans, les hommes font du rattrapage scolaire. Ils sont initiés à la vie métropolitaine. Par exemple, on leur apprend à remplir un mandat, écrire des lettres, présenter une enveloppe correctement, prendre le train en passant par le guichet, téléphoner, etc. Les hommes qui suivent acidément ces cours reçoivent 80 francs nouveaux par mois à titre de récompense. La plongée dans le camp qui se termine le 28 mars 1963. Titre, prêt pour la vie civile, le Harkis s'en va après avoir reçu au camp de Rivesaltes le bagage du parfait citoyen. En effet, les travailleurs sont dirigés vers divers secteurs. L'agriculture, les travaux forestiers, mais aussi des mines. Nous avons posé la question, y a-t-il des musulmans qui, ne pouvant pas s'adapter à leur nouveau travail, à cette nouvelle vie, demandent à réintégrer le camp Très peu, a précisé un fonctionnaire, le pourcentage est inférieur à 5%. Il a également été précisé qu'il était accordé à chaque acquis, quittant le camp pour un emploi, les prestations normales des rapatriés, c'est-à-dire, pour un couple moyen avec trois enfants, plus de 200 000 anciens francs. Dès l'arrivée de cette famille au lieu de sa nouvelle résidence, une indemnité de déménagement est attribuée par les soins de la préfecture. Il faut rajouter que ces familles ont droit aux prestations de la sécurité sociale et aux allocations familiales. Peu à peu, donc, les archives vont être reclassées. La formidable organisation que seule l'armée pouvait mettre en place, ayant atteint son but, se résorbera. C'est sa puissance, mais aussi sa gloire, de s'effacer une fois la mission accomplie. Et peu à peu, ces musulmans achèveront avec le temps de devenir les Français à part entière qu'ils ont choisi d'être. Ils se souviendront de Rivesaltes comme un adulte se rappelle de ses années de classe. Ce camp immense de près de 1000 hectares de terre et de bâtiments aura été le premier pas vers une nouvelle vie. Certes, peut-être certains regretteront leur terre natale et comme ils nous ont servi en conservant ce terme, son sens noble, dans les mornes plaines ou des djebels, ils continueront, en France, à vouloir être dignes de ceux qui les ont accueillis. Ils seront un peu des fils adoptifs du pays. Il faut les accepter comme tels, et parfois avec des défauts qui ne sont pas ceux des parents, mais aussi des qualités. Nous avons un passé à supporter. Dans le présent, tout a été fait pour ces déracinés volontaires. Notre visite du comte du Rivesalt nous a agréablement surpris et nous a apporté le témoignage d'une grande et belle œuvre entreprise. Puisse qu'histoire s'en souvenir. C'était « Je vous parle d'un temps ». Un podcast produit par l'indépendant et proposé par Denis Dupont à retrouver ici même chaque semaine.